0: Ciao, benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i mercati, il podcast di Farus che ogni settimana ti aggiorna in pochi minuti sui mercati finanziari.
1: Buongiorno a tutti, io sono Stefano Reali, fan manager di Farus, e questa è la puntata di lunedì, 28 agosto 2023. Commentiamo una settimana poco mossa sui mercati, con indici azionari che registrano segni positivi compresi mediamente tra il più 0,5 e l'1% e bond che beneficiano di una stabilizzazione a ribasso dei tassi dopo il veloce rialzo delle settimane scorse. Andremo come al solito a commentare i principali eventi della settimana prendendoli come base di ragionamento per alcune analisi di prospettiva. L'evento sicuramente più atteso è stato il meeting tra i banchieri centrali di tutto il mondo riunitosi a Jackson Hall ed in particolare l'intervento di venerdì pomeriggio ora Italiane in cui il presidente della Fed ha tenuto il suo discorso che tutti gli investitori attendevano con trepidazione. Chi si aspettava grandi messaggi è stato però deluso da un intervento che di fatto non ha fornito nessun elemento di novità e da un linguaggio assolutamente in linea rispetto ai precedenti comunicati. Il tono generale di Powell è stato relativamente aggressivo ed il messaggio principale è che il target di inflazione resta fermo al 2% e la politica monetaria resterà restrittiva fino a quando non saranno sicuri che l'inflazione stia stabilmente rientrando verso questo obiettivo. Powell ha così di fatto lasciato aperte tutte le porte, sia quella di un ulteriore rialzo in caso di dati macro ancora forti, con una possibilità di aumento dei tassi a settembre prezzata oggi dal mercato al 50%, sia quella di una stabilizzazione. Ma lo spunto più interessante è stato il passaggio in cui ha riconosciuto che i tassi di interesse si trovano ad un livello restrittivo e questo rende di fatto più probabile che ci saranno movimenti a ribasso invece che a rialzo, lasciando aperta anche l'ultima porta, quella della riduzione dei tassi, con l'andamento dei dati macro come unica vera determinante nelle future scelte di politica monetaria. I mercati rivolgeranno ora la loro attenzione ai prossimi dati macro ed in particolare ai dati di questa settimana, dove vedremo uscire mercoledì il PCE, la misura di inflazione più utilizzata dalla Fed, attesa in leggero aumento a causa dell'effetto base, e chiuderemo poi giovedì e venerdì dove usciranno una serie di dati sul mercato del lavoro. L'altro evento in cui il mercato riponeva grande attesa è stata la reporting di NVIDIA, società ormai considerata icona degli sviluppi nell'ambito delle intelligenze artificiali. I risultati riportati dalla società sono stati ancora una volta eccezionali, con stime non certo conservative, che sono state battute, accompagnate anche da guidance molto positive per i prossimi trimestri. Nonostante questo, anche Nvidia si aggiunge alla folta schiera di titoli per i quali i buoni risultati aziendali non si sono accompagnati a performance positive nei giorni successivi al rilascio dei risultati. Abbiamo già commentato settimana scorsa questo fenomeno di società che riportano bene ma che non vengono premiate da buone performance nei giorni successivi, e a nostro parere questo è uno dei fattori più rilevanti di questa stagione degli utili. Non si tratta certo di un fenomeno nuovo, ma semplicemente di buoni risultati che incontrano delle aspettative salite molto proprio nelle settimane precedenti il rilascio dei risultati, un fenomeno che vi avevamo anticipato nei precedenti podcast e che ha creato delle situazioni di concentrazione e di posizionamento di molti gestori che di fatto fanno mancare sul mercato il compratore marginale. Come dobbiamo leggere queste scarse performance di fronte a buoni risultati? Dobbiamo forse preoccuparci? Analizzando storicamente queste dinamiche si scopre che le reazioni in sordina dei titoli ti dicono di più su ciò che le azioni hanno fatto rispetto a ciò che faranno. Maggiore infatti è la performance dei titoli negli ultimi sei mesi, più probabile che le sorprese sugli utili riceveranno poche reazioni, esattamente il caso di questa reporting season. La cosa però indubbiamente più interessante per i nostri portafogli è che questa mancanza di reazione non segnala un problema per i rendimenti futuri. Anzi, l'analisi storica evidenzia come una volta che il processo di revisione di utili che precede e segue i buoni risultati inizia, è molto probabile che continui nei successivi 6-12 mesi. Uno scenario che se confermato anche questa volta renderebbe molto credibile anche la crescita di utili attese del più 12% per il 2024, che molti considerano decisamente troppo ottimistiche, ma che forse andrebbero riconsiderate come più credibili anche solo alla luce di un contesto inflattivo che non si vedeva da almeno un decennio perché un'altra lezione della storia è che un'inflazione compresa tra il 2% e il 4% si accompagna ad alcune delle più alte probabilità storiche di crescita di utili, sia nominali che reali, ed ha storicamente contraddistinto il contesto dove sono stati generati alcuni dei rendimenti medi più alti nei mercati azionari. La recessione più annunciata della storia umana deve ancora arrivare, e non credo sia possibile trovare un periodo nel tempo in cui il consenso degli economisti, oltre a tutti i quotidiani di mezzo mondo, siano stati così schierati sul lato ribassista. Lo schema delle proiezioni economiche del 2023 sono passate nel giro di qualche mese dalla recessione certa al soft landing fino ad arrivare ora allo scenario di no landing, con la recessione che è stata annullata nel consenso economico di Bloomberg per i prossimi trimestri a venire. Questo crediamo potrebbe essere il motivo esatto per cui dovremmo ora cominciare a temere un deterioramento dei dati macro per i prossimi mesi, in cui gli effetti degli elevati tassi di interesse dovrebbero incominciare a manifestare i loro effetti sulle crescite economiche. Da questo punto di vista vediamo molto valore nella parte lunga della curva sui tassi americani, che ci aspettiamo potrebbe muoversi velocemente a ribasso in questo scenario di rallentamento, in cui Powell si troverebbe costretto ad aprire la porta dei tassi a ribasso uno scenario di rallentamento economico che non ci spaventa più di tanto sul lato equity a patto però di essere molto selettivi continuiamo a vedere in generale sui mercati ben impostato un nuovo ciclo a rialzo degli utili con crescite supportate da un contesto inflattivo superiore a quello degli ultimi anni e con diversi settori e titoli che hanno già vissuto o scontato nei prezzi un taglio di utili che potremmo definire da leggera recessione, utili che ora stanno ripartendo come in seguito ad ogni recessione di utili. Concentriamo quindi il nostro interesse su aziende leader appartenenti ai settori che presentano queste caratteristiche, come quello dell'Elker, dei consumi non discrezionali, delle utilities e dei finanziari, riducendo invece i tecnologici ed i consumi discrezionali caratterizzati da valutazioni troppo generose.
0: quale fonte.